0: 经典《中医概论》二十，李欣，导引与助游，身心合一与神气为用，导气令和，引体令柔。什么是导引？导引神气，调柔身心。导，指导气，导气令和；引，指引体，引体令柔。导引是引导能量传输和流动的艺术，让身体和精神和柔健康。导引的关键是精神专注，很多人。都练习过太极拳、易筋经、八段锦或者鹤翔桩等气功，这些都是通过舒缓的身体动作，达到精神内守、气血和调的状态。如果保持一段时间，我们的身心健康就会提升，内在的不适。语不调，自然会改善。老子《道德经》在“迎破抱一，能无离乎？”“专气致柔，能如婴儿乎？”讲的是专心致志、精气合一不乱，可以让我们的身心。像婴儿一样调柔。导引的鼻祖是神医华佗。五禽戏是他模仿虎、鹿、熊、猿、鸟等五种动物的动作和神态编创的一套导引术，其源头可上溯至先秦，《庄子》中有“熊精、鸟身。为寿而已矣。我在读书的时候练过《易筋经,经》，后来曾跟着张志顺道长练习过八步金刚功，练了很长一段时间，体会到整套功法相对于八段锦要偏开一些，通行气血、疏通瘀滞的力量比较好。那段时间，身体正好需要多一些流通，每天早上练完很舒服。最近学了八段锦，刚开始只能做到完成动作，二十分钟结束。后来体会到，不慌不忙，缓慢柔和地做一个小时，效果很好。如果。做得很慢，很专注，每个动作的同时，会感受到全身的变化。如果各位也能这样去慢慢练习体会，对我们的身心气血的流动、经络穴位的虚实通阻，就会有直观的认识。熟悉自己的身体，是保持健康的基础。按摩和针灸也是导引，用药则是通过药性来帮助人体的神气恢复正常的开合，气血运行更自然和谐。其实中医所有治疗方法的原理就是导引，移经变气，《移经变气论》。是《黄帝内经·素问》中第十三篇文章里面谈到的一种特别的治疗方法——煮油。原文很长，但很有趣，我们就摘录一段。皇帝问曰：“余闻古之治病，唯其移精变气，可煮游而已。今世治病。”毒药治其内，真实治其外，或愈或补愈，何也？皇帝问：我听说古人治病是通过注油的方法转移和变化病人的精气，病就好了。现在我们通过中药内治、针灸、刮痧外治。有的病人能好，有的不能好，这是为什么呢？皇帝提到的今世，按照《黄帝内经》的成书年代，至少是在春秋战国时期，距离现代好几千年。皇帝说的古代，应该是在殷商时期，甚至更早的年代。我读研究生的时候，在国家图书馆看过一些古代文献。那个时代是以招魂复魄,魄为国之正事，很有意思。我们现代世界的主流都是以发展经济、招商引资为国政大事。古人为什么会把看起来很虚的招魂复魄,魄为国之正事呢？《黄帝内经》分成素问和灵书两部分，是黄帝与岐伯、鬼叟屈伯高、少师少俞、雷公六臣平素问答之书。岐伯是那个时代的有道之人，黄帝恭请岐伯为臣，尊为天师，帮助他治理天下。天师在古代就是大巫师，有帮助君王通神明、传天道的责任。古代的帝王都自称天子，圣旨上开头第一句话是“奉天承运，皇帝诏曰”。也就是说，古代的君王权力的源头是天道。作为天子。治理国家的原则是顺应天道。从人类的文明史来看，最早的首领都是大巫师或者修行很高的宗教领袖，因为只有他们能够奉天承运。慢慢的，人类的思想、文化、社会活动发展到某个阶段，社会化的人群。取代了自然的个体、群体意识和文化规范，成为人类的主导操作系统。能与自然交融对话、通神明的个体越来越少，成为了一些特定的职业阶层：天师、观星师、祭司。在这个阶段，成为各地域、各民族的代表性人物。天师、祭司都是古代的资深修道人或者方术传承者，他们的作用是把光传递给俗世的人，在能量和信息层面来调整人与自然、人与社会和人与自我的关系。这个话题很长。我们先放一放，往下看。岐伯对曰：“往古人居禽兽之间，动作以避寒，阴居以避暑，内无倦慕之类，外无身患之形，此恬淡之世，邪不能深入也。故毒药不能治其内。”真实不能治其外，故可移精助游而已。当今之世不然，忧患缘其内，苦行伤其外，又失四时之从，逆寒暑之宜，贼风数至，虚邪朝夕，内至五脏骨髓。外伤孔窍肌肤，所以小病必甚，大病必死，故驻游不能已也。岐伯回答：古代的人居处自然，与禽兽相系，天气冷了自然会活动，热了就搬到阴凉的地方。内心没有太多依恋和喜好，疲累其心，也不会因为求官升职而劳乏其形。这个时代叫做恬淡之事，每个人都活得快乐、安心、淡然，邪气不会深入人体，所以不需要吃药、扎针、移经、注油。调整神器就可以了。接下来，岐伯又解释了为什么当代的人注油效果不好的原因。他说：“现代的人啊，就不是这样的了，内心忧患很多，每天忙碌劳累，伤害身体，生活不顺应四时的季节变化。”寒温逆乱，正气先虚弱了，虚邪贼风，各种外邪趁虚而入，内犯五脏骨髓，外伤孔窍肌肤，所以小病必重，重病必死，病情不再仅仅停留在神气失常的层面，所以单用助油。那已经变气的方法就不能医好了。上士闻道，勤而行之。有一年，我们住在福建的一个道观里，道观里收养了一个小女孩，正在读小学。有一天，她发烧了，于是我给她开了一副药。结果到下午还是没退，感觉有些奇怪，详细询问了发病前的经过。小朋友说，前一天放学后和同学去坟地玩了，然后就不舒服发烧了。这就是过去说的邪病，属于神器被干扰了，草木之气就不合适了，正好。我的朋友陈医生也在，他有助游科传承。了解情况后，拿起一杯白水，掐上剑诀，念了十几秒咒语，然后让小朋友把水喝下。他当晚退烧，第二天就上学去了。这就是祝由科，自元代即列入太医院十三科。拿现代观点来解释，就是接通和改变患者的能量信息场，依靠祝由师专一的精神、稳定的念力，以符咒的声音或图像所接通的信息能量场来治疗各种疾病。祝由科对祝由医师要求很高，目前在道家系统。还有专门的传承，需要有师傅传授，学生必须遵守戒律。还有一年，我们和一位百岁的道教龙门派的师傅住在终南山里一个月。师傅的弟子许道长带我们去采一种叫鹿兽茶的草药。那天一共去了六个人，采药的地方。是没有人烟的荒山野地，在一片小树林里，我们踩到了很多。当时感觉这个地方有些阴暗潮湿。回住处之后，除了道长，大家都有些不舒服，三个头痛，两个还呕吐，我也头痛，但不厉害，还有些心神不定，心中懊恼。觉得神受到了干扰，于是去问道长。道长笑了，说：“没事的，本来不想告诉你们的，免得你们害怕。原来那个地方曾经有过一位男子，因为伤情自杀了。然后道长带我们点上几支香，念了一些咒，很快大家就恢复正常了。”记得以前，另一位道长告诉我们，道家有个说法：没有武功打不过豺狼恶人，没有法术禁不住野狐精怪，是不能住山修炼的。关于住游科，我自己还没有休息，如是我闻，把亲身经历的提供大家参考，希望各位。可以补充。需要提醒的是，现代人常常从自己狭隘的所知所见出发，来解释、定论一些他们完全没有经验和认识的内容。比如说，会把重游解释为暗示疗法、心理作用，然后束之高阁，安心过它，习俗。而重复单调的日子，或者直接定论为迷信或者巫术。须知，不经实地调查研究、学习体验，只是按着脑袋里的一条一些条条框框来相信或不相信，才是真正的迷信。这是一种愚痴而自满的状态，每个时代都有。要知道。即使是巫术，也不是那么简单的事。一般禀赋的人想学也学不了。拿司马迁《史记》里对神医扁鹊的描述来说，是非常人也，不是平常的人。所以老子有言：“上士闻道，勤而行之；中士闻道。”若存若亡，下士闻道，大孝之；不孝，不足以为道。若存若亡，就是若有若无。刚听到时，感觉有道理，但不入心，还是划过去了，难于深入学习，这是中士。下士。喜欢匆忙表明观点，还常常用比较强烈的方式来显示自己坚定的立场。从心理学来说，表面的强势，背后是内心的虚弱、精神的无助和所知的贫乏。